0: Hola, soy Grecia Lisbeth Navarro, estudiante del cuarto grado de secundaria y en esta oportunidad les quiero hablar sobre un tema que siempre ha estado presente en nuestra vida y al cual no le hemos puesto mucho interés. Este tema a tratar es la contaminación del aire. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué acciones son las que hacen que el aire se contamine cada día más? Pues bien, para responder a esta pregunta, primero tenemos que saber qué es la calidad del aire. Ante ello, yo les puedo decir que hay muchos factores que afectan la calidad del aire que respiramos. Por ejemplo, la presencia de sustancias contaminantes como gases o partículas generadas de manera natural, o por actividades desarrolladas por el hombre, que reciben el nombre de contaminantes primarios, afectando la salud de la población y produciendo daños en el ambiente. Estos contaminantes por diversas reacciones químicas se transforman en otras sustancias que pueden ser también contaminantes y reciben el nombre de contaminantes secundarios. Se define la calidad del aire como la concentración de contaminantes que es transportado y difundido por la atmósfera. Esta capacidad de la atmósfera para diluir las concentraciones de contaminantes es fundamental para preservar una buena calidad del aire. Se preguntarán, ¿y cómo se mide la calidad del aire o para qué sirve medir la calidad del aire? Pues a partir del estudio de calidad del aire se puede conocer la composición y concentración de los múltiples gases y partículas que se encuentran dispersas en la atmósfera. Estos elementos deben hallarse en una proporción determinada, con el fin de cumplir con equilibrio y una calidad que permita a todos los seres vivos disfrutar de una vida saludable, sin contaminación ambiental. Es por ello que en el Perú el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en el cumplimiento de los estándares de calidad del aire, el cual recibe las siglas ECA, que establecen niveles objetivos por, para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que al mantenerse bajo de estos niveles no presentan riesgo a la salud de la población ni al ambiente. El índice de calidad del aire y NCA tiene un valor óptimo comprendiendo entre 0 y 100, el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad del aire. El INCA ya mencionado antes que es índice de calidad del aire se divide en cuatro categorías. La primera es la de color verde y su clasificación es buena. Los valores están entre 0 y 50. Sigue la de amarillo, su clasificación es moderada y está entre 51 y 100. La de color anaranjado, su clasificación es mala y está entre 101 y wet. Por último la de color rojo, que está en web lo que quiere decir que es muy peligrosa. Los gases que contribuyen a que el aire se contamine cada día más son los compuestos volátiles. Estas son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso o son muy volátiles. A temperatura ambiente. Al traccionar con óxido de nitrógeno forman ozono. Algunos ejemplos son el benceno, formaldehído y los disolventes. Óxido de azufre. Son gases generados por la contaminación de azufre con el oxígeno. Se produce con la gasolina o refinerías de petróleo. Entre ellos tenemos dióxido de azufre, SO2, es decir, es un gas incoloro no inflamable que posee características irritantes y levemente tóxicas. Trióxido de azufre, SO3, es un sólido incoloro, se comporta como gas en condiciones estándar. Óxido de nitrógeno, son componentes gaseosos formados por la contaminación de oxígeno y nitrógeno. Su obtención es por la quema de maderas y combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. Entre ellos tenemos óxido de nitrógeno, NO. Es un gas incoloro de olor dulce y a altas concentraciones resulta tóxico. Dióxido de nitrógeno, NO2, también es tóxico y muy contaminante. Es uno de los gases responsables de la lluvia ácida debido a su facilidad de disolverse en el agua. El material particulado, también denominado partículas en suspensión, es decir, que puede permanecer flotando en el aire, son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de un tamaño pequeño. Este material particulado mayormente se da por los humos tóxicos que se desprenden de los vehículos y recibe el nombre de parque motor Ahora, es muy necesario saber que existe contaminación del aire doméstico. Se dice que 3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico. Esto se debe principalmente al uso de queroseno y combustibles sólidos como madera en estufas contaminantes, hogueras y lámparas. Debido a ello, el 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares, el 27% de cardiopatía isquímica, el 20% a enfermedades pulmonar obstructiva crónica, el 8% a cáncer al pulmón y el 27% de neumonía. Ante todas estas consecuencias que nos trae la contaminación del aire, es muy importante que, te, que tomemos conciencia que nuestras acciones tienen un gran impacto en el ambiente y en nosotros, ya que esta contaminación afecta mucho a nuestra salud. Cabe recalcar que la contaminación no solo afecta al ambiente en el que vivimos y a la salud física, sino también a nuestra salud emocional ya que esto trae preocupación, estrés y puede generar depresión, entre otros problemas emocionales. Es por ello que te propongo realizar algunas acciones para que puedas contribuir a cuidar el aire que respiras, y son las siguientes. Tratar de utilizar menos los vehículos y más las bicicletas, pues no causa tantos daños al aire. Las bicicletas, ¿no? Las podrían utilizar cuando se van a dirigir a un lugar que esté no muy lejano. Dar un buen mantenimiento a los automóviles para que no se desgasten y no boten mucho humo. En el caso de contaminación doméstica o industrias, ya que ellas también suelen utilizar el que los... Querosene y combustibles sólidos propongo lo siguiente, evitar usar el carbón, petróleo o querosene y tratar de cambiarlo por gas, si bien es cierto este también contamina pero en pocas cantidades y también estarían contribuyendo al cuidado de su salud ya que los combustibles sólidos causan enfermedades ya mencionadas antes. Si se presenta algún síntoma de asma u otra enfermedad, es necesario hacerse un chequeo médico. Incluso si no se presenta ningún síntoma, de igual manera podría ser uno, ya que hay muchas enfermedades que no suelen presentar síntomas, pero avanzan lentamente. Dicho todo esto, me despido. Espero que les haya gustado y que con ello empiecen a tomar conciencia de los daños graves que causa la contaminación del aire y lo necesario que es reducir el material particulado para tener una mejor calidad del aire. Recuerda, cuidar el aire que respiras es cuidar tu salud física y emocional. Entonces, a cuidar nuestro ambiente.